0: 프로야구 KBO 리그 상황 개막 3연승을 달리고 있는 두산과 4연패에 빠진 삼성의 경기부터 보겠습니다. 자, 6회 초 진행되는 지금까지는 삼성이 4연패를 탈출할 가능성이 높아 보입니다. 두산의 6대0으로 앞서나가고 있고요. 또 연이틀 연장 승부가 펼쳐졌던 고척돔 기아와 키움의 경기는 오늘 역시 얼마 차이 나지 않은 팽팽한 경기입니다. 7회 초 2대1 키움의 리드입니다. 또첫 승리를 거둔 한화는 SSG를 상대하고 있죠. 이 경기 6회 초 4대4 동점이고요. LG와 KT의 대결도 이어지고 있습니다. 5회 말 점수는 6대1 앞서가는 팀 LG입니다. 마지막으로 롯데대 NC의 경기는 4회 말 4대3으로 롯데가 한점 앞서 있습니다. 메이저리그 토론토 블루제이스의 류현진이 시즌 두 번째 등판에서 호투를 펼쳤지만 첫 패를 기록했습니다. 류현진은 텍사스 레인저스와의 원정 경기에 선발 등판해 2회 솔락에게 솔로 홈런을 허용하는 등 7이닝 동안 안타 7개를 내주고 볼렛 없이 3진 7개를 잡으며 2실점을 기록했습니다. 타선의 지원을 받지 못하고 8회에 교체된 류현진은 평균 자책점을 2.92로 낮췄고 팀이 1대2로 패하며 올 시즌 첫 패를 기록하게 됐습니다. 여자축구대표팀이 중국과의 2020 도쿄올림픽 여자축구 아시아예선 플레이오프 1차전에서 2대1로 졌습니다. 이로써 우리 대표팀은 2차전 원정에서 두골차 이상으로 이겨야 역대 첫 올림픽 본선 티켓을 확보합니다. 한국 여자프로골프투어 시즌 개막전인 롯데렌터카우 여자오픈 첫날 장하나가 4언더파 68타를 쳐 한타차 단독 1위에 올랐습니다. 지난 시즌 2승을 거둔 박현경과 이다현은 나란히 3원더파로 한타차 공동 2위에 자리했습니다. 미국 프로농구 NBA에서는 듀란트가 돌아온 브루클린 네츠가 뉴올리언스 펠리컨스를 139대 111로 꺾었습니다. 햄스트링 부상에서 두달 만에 돌아온 케빈 듀란트는 18분을 소화하며 17득점 7리바운드 5어시스트를 기록했습니다. 목요일에는 해외축구 이야기 함께하고 있죠. 라디오의 발롱도르를 꿈꾸는 이건 김정용의 랄롱도르 시작하겠습니다. 풋볼리스트 김정용 기자 먼저 인사 나눌게요. 안녕하세요. 안녕하세요. 김정용입니다. 자 영국에 있는 이건 기자도 연결해 보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 이건입니다. 이건 기자, 혹시 여자 축구대표팀 경기 보셨나요?
1: 아, 여자 축구대표팀 경기가 이제 그 이른 시간이라, 이곳 시간으로는요. 그래서 라이브로는 보지를 못했고, 뒤늦게 하이라이트를 챙겨봤는데, 아, 결과가 조금 아쉬웠네요.
0: 음, 이 지소연 선수나 조소연 선수가 대표팀 차출된 거 영국에서도 알고 있나요?
1: 네, 이게 이 우리나라만 A매치를 가지는 게 아니라 지금 이제 여자 A매치 주간이 시작이 됐습니다. 그래서 2주 동안 여자 대표팀들도 전 세계에 있는 여자 대표팀들이 다 A매치를 가지기 때문에 이 많은 클럽들이 아, 우리 팀 선수 누구누구누구가 아, 국가대표에 차출이 됐다면서 라 소식을 알리고 있고요. 지소연 선수, 조소연 선수, 그리고 또 이금민 선수가 있는 첼시, 토트넘, 브라이트 여자 팀들도 모두 소속 선수들, 이 선수들의 국가대표팀 차출 소식을 전했습니다.
0: 음, 아까도 살짝 언급을 해드리긴 했지만 1차전 결과가 중요했는데 결국엔 패하고 말았습니다.
2: 네, 오늘 오후였죠. 어, 플레이오피트전에서 1대2로 패배했습니다. 고향에서 열린 경기였고요. 중국의 왕샨샨 선수가 선제골을 넣었고 그 바로 직후에 딱 3분 차이로 한국의 강채림이 동점골을 터뜨리면서 희망을 살렸습니다만 후반에 페널티킥을 내줬어요. 이 페널티킥을 왕슈양 선수가 성공시키면서 한국이 패배했습니다. 네, 2차전은 중국에서 열리죠? 네. 오는 13일이고요. 중국의 수저우에서 열립니다. 이 플레이오프는 1, 2차전이 두 경기로 벌어지고 원정골 우선 원칙이 적용되기 때문에 합계 점수가 같을 경우에는 원정골이 많은 팀이 올림픽 본선에 진출하거든요. 즉 한국은 중국 원정에서 승리하더라도 1대0 승리도 안 됩니다. 최소한 두골 이상 넣으면서 승리를 해야 되는데 음. 원래 중국이 한국보다 강팀이라는 걸
0: 감안한다면 상당히 일치장의 결과가 더욱 뼈아프죠. 네, 자 다시 손흥민 선수 복귀 이야기를 한번 해보겠습니다. 이건 기자, 예상대로 뉴캐슬과의 경기에 모습을 보였어요.
1: 네, 4월 4일에 그 뉴캐슬 세인트 제임스 파크에서 열렸던 토트넘과 뉴캐슬의 경기였는데 손흥민 선수 그 아스널전에서 햄스트링을 다친 이후에 아, 3주 만에 다시 복귀를 했습니다. 당초 뭐 여러 가지 이곳 언론들도 그렇고 손흥민 선수가 선발로 나서는 거 아니냐라는 그런 예상들도 있었는데 일단은 벤치 멤버로 시작을 했고요. 무리뉴 감독은 후반 시작과 함께 비니시우스 선수를 빼고 손흥민 선수를 출전을 시켰습니다. 손흥민 선수 45분을 뛰었는데 공격 포인트는 없고 좀 아쉬운 장면들이 많이 나오긴 했습니다. 일단 손흥민 선수 뭐 스프린트라든지 여러 가지 뭐볼 접촉이라든지 볼상태란 이런 거 봤었을 때는 몸은 이제 완벽하게 회복을 했다라는 것을 느낄 수가 있었습니다. 음.
0: 토트넘 팀 측면에서 보면 진짜 승리가 중요한 상황이었는데 무승부 아쉬운 결과가 나왔네요.
2: 네. 뉴캐슬이 강등권 바로 위에 있는 약체거든요. 그래서 약체를 상대했을 때는 토트넘처럼 꼭 순위를 올려야 하는 팀 입장에서는 이런 경기는 다 잡고 가야 되는데 무승부라는 건 굉장히 뼈아픈 결과고요. 토트넘이 선제 실점을 했습니다. 근데 실점 이후에 딱 6분 만에 헤리케인 선수가 두 골을 몰아치면서 바로 역전을 했거든요. 근데 그 뒤에 경기력이 정말 아쉬웠습니다. 아무리 뉴캐슬이 홈이랑 해도 약체인데 토트넘을 정말 일방적으로 계속 공격하고 뉴캐슬이 주도권을 다 잡고 있었어요. 네. 토트넘은 제대로 반격조차 못하다가
0: 뭐 결국에는 동점골을 얻어맞고 이제 승점 1점에 그쳤습니다. 음. 뭐 무리뉴 감독이 손흥민 선수에게 공개적으로 아쉬움을 표현하기도 했다는데 이건 뭔가요?
1: 어2대 2로 이제 경기가 끝난 이후에 경기 후에 기자회견을 가졌어요. 그러면서 여러 가지 질문과 답변이 오갔는데 질문 중에 하나가 음, 그 경기를 이길 수 있었던 끝낼 수 있었던 찬스가 있지 않았느냐라고 물으니까 무리뉴 감독이 여러 가지 얘기를 하면서 그 중에 하나로 왜 손흥민이 슈팅을 해야 될때 어시스트를 하려고 했는지 이해할 수 없다라고 그렇게 답변을 했습니다. 이제 이게 그 답변이 나가고 난 이후에 한국도 그렇고 영국도 그렇고 큰 논란이 되긴 했었는데 사실 그 장면, 무린유 감독이 언급했던 장면을 보면 후반 32분 상황이었는데 손흥민 선수가 볼을 잡을 때 이미 뉴캐슬 수비수가 두명이나 붙어 있었습니다 여기에 손흥민 선수는 등을 진 상태에서 볼을 잡는 상황이었고요. 이때 손흥민 선수의 왼쪽에 있던 헤리케인 선수는 아무런 수비수가 없는 프리 상태였거든요. 그러면 10명 중에 10명한테 물어보더라도 거의 대부분이 손흥민 선수가 볼을 잡고 뭐 이렇게 제쳐가지고 슈팅을 하는 것보다는 옆에 있는 해리 케인 선수에게 패스를 하는 것이 맞다라고 대답하는 그게 정석인 상황이었거든요. 근 이런 상황에 대해서 우리뉴 감독은 그냥 자기가 패, 그러니까 패배 같은 무승부를 했기 때문에 그런 핑계를 대려고 하는 건지 몰라도 자신은 잘못이 없고 뭐 손흥민 선수도 그렇고 뭐 라멜라 막뭐 해리 케인 이런 선수들이 선수들이 잘못이 있다. 라는 그런 모습을 보여주면서 조금 아쉬움을 남겼습니다.
0: 네, 실제로 이 얘기뿐만 아니라 뉴캐슬전 이후에 기자회견에서 무리뉴 감독이 한 말이 또 논란이 되고 있더라고요.
1: 네, 어, 이게 또 BBC 라디오와 또 인터뷰를 따로 했는데 그때 이제 BBC 라디오의 기자가 어, 과거 당신이 맡았던가 무리뉴 감독이 맡았던 팀들, 뭐 첼시라든지 레알 마드리드라든지 맨유라든지 뭐 이런 팀들은 이기고 있으면 리드를 끝까지 잘지켰다 라고 그런 질문을 했습니다. 그러니까 무리뉴 감독은 딱짤막하게어 세임 코치 디프런트 플레이어 그러니까 같은 감독 다른 선수들이라고 짧게 답했습니다. 그러니까 다시 기자가 아니 그렇게 말하는 게어딨냐 이런 식으로 대답을 하니까 무리뉴 감독은 더 이상 말하지 않겠다라고 하면서 인터뷰를 끝내 버렸거든요. 이제 이 발언이 나오고 난 이후에 뭐 BBC도 그렇고 영국의 많은 언론들이 오만한 발언이다. 이거는 너무 무리뉴 감독이 너무 오만하고 그렇기 때문에 다니엘 레비 회장이 무리뉴 감독을 해고할 수 있는 이유가 생겼다. 라고 말을 하면서 상당히 강도 높게 비판을
0: 했습니다. 네. 무리뉴 감독이 잘안될때 전형적인 이선 스타 타는 게 선수들과의 사이가 나쁘다는 걸 보여주는 것 같은데요. 네, 그런 보도, 그런 관측도
2: 현지에서 나오고 있습니다. 무리뉴 감독이 선수들과 단절됐다, 소통이 안 된다라는 보도인데요. 해리케인등 일부 핵심 선수들과는 사이가 괜찮지만 나머지 대부분과는 멀어졌다. 특히 베테랑 수비수인 토비 알더베이럴트를 기용하지 않는 것에 대해서 알더베이럴트 본인뿐 아니라 동료들이 다들 의구심을 갖고 있던 얘기가 있었고 음. 이날도 그래 마찬가지인데 최근 중용되고 있는 센터백 다빈손 산체스 선수가 어, 굉장히 오랫동안 부진하거든요. 그쵸. 그런데 왜 다른 선수를 쓰지 않느냐라는 의구심이고요. 또 이것보다 더 앞선 인터뷰에서는 주장 위고 요리스가 선수들 사이에서도 좀 파가 갈라진 듯한 발언을 해서 현재 내부 분위기가 여러모로 안 좋다는 추측이 가능합니다.
0: 음. 뭐 경질설이 처음 나오는 건 아니지만 진짜 시즌 끝나기 전에 경질 될 수도 있겠는데요. 네,
2: 그런 전망이 뭐 계속 나오고 있습니다. 뭐 근데 제 생각에는 현실적으로는 그게 좀 어렵지 않나 싶은데 일단 토트넘 입장에서 무리뉴 감독은 너무 큰 감독이라서 예, 돈도 비싸고요. 음. 경질할 경우에는 돈이 두배로 들기 때문에 그런 문제도 있고 강등권에 있는 팀이면 마지막 발악으로 경질을 해서 그 반등 효과를 노릴 수 있지만 토트넘 정도 순위에 있는 팀이 지금 경제 효과를 누린다고 해서 두세 단계의 순위를 확 끌어올려서 4위에 간다? 그보다는 지금 있는 팀으로 잘 추스리는 걸 바라는 게 현실적이기 때문에 네. 현재로서는 확률은 좀 낮죠.
0: 그래서 토트넘이 남은 시즌 동안 달라진 모습을 보이지 못할 경우에 주축 선수들이 네. 대거 이탈할 수도 있다 이런 얘기도 나온다면서요?
1: 네, 어, 지금 이미 무리뉴 감독에 대한 신뢰가 이제 선수들이 신뢰를 많이 잃은 상태이긴 한데, 어, 그런 상황에서 달라지는 모습, 즉 여기서 남아 있는 기간에 달라지는 모습을 증명해 줄 것은 결국 4위 이내에 들어서 다음 시즌 챔피언스리그에 나가지 못할 경우에는 주축 선수들이 대거 이탈할 수도 있다라는 보도들이 계속 나오고 있습니다. 특히 이제 뭐올 시즌에도 토트넘이 챔피언스리그에 못 나갔기 때문에 이 토트넘에서 뛰고 있는 선수들이 대부분 야망이 있거든요. 난 챔피언스 리그에서 나가고 싶고 거기서 뛰고 싶고 또 우승도 들어올리고 싶다. 그런 야망이 있는 선수들이 많은데 결국 두 시즌 연속으로 챔피언스 리그에 못 나간다. 이런 의미는 그 선수들에게는 그냥 아무것도 아무런 동기 유인이 없는 상황이 되는 거기 때문에 아마 만에 하나라도 토트넘이 4위 안에 못 들고 다음 시즌에 챔피언스 리그에 못 나간다면 뭐 케인이라든지 가레스베일이라든지 오리에라든지 요리스라든지 이런 선수들이 다 나는 토트넘을 떠나겠다라고 선언을 하면서 충분히 팀을 이탈할 가능성이 상당히 높을 것으로 지금 현지 언론들은 그렇게 전망을 하고 있습니다.
0: 네, 4위 안에 못되면 손흥민 선수의 거취도 주목이 되는데요. 네. 손흥민 성적이 나쁘면 케인, 손흥민 이두
2: 선수의 이적설은 끝없이 나오기 마련인데 현재 팀 내에서 제일 잘하는 두명이라고딱볼수 있는데요. 케인 선수는 뭐 스트라이커 위치에서는 현재 세계 최고라고 해도 되고 손흥민 선수도 같은 윙어 자리에서는 한 탑5 정도는 된다고 볼수 있거든요. 이런 선수들이 2년 연속으로 챔피언스 리그를 못 나가고 지금 완전 전성기 20대 후반 나이인데 이 나이 때 그냥 토트넘에 남는다? 사실 상상하기 쉽지 않습니다. 그래서 끊임없이 이적설이 나오고 있고요. 반면 오늘 현지 토트넘 전문기자가 손흥민 재계약은 거의 성사단계라고 음. 개인적으로 SNS에 올리기도 했더라고요. 그래서 관측이 좀 남는다 떠난다 사이에서 상당히 엇갈리고 있습니다.
0: 이건 기자는 이 이적설에 대해서 어떤 게 신빙성이 있어 보이시나요?
1: 어, 현실적인 상황을 고려했을 때는 이적설은 조금 신빙성이 떨어지고요. 재계약이 될 가능성이 큰다. 왜냐하면 지금 만약에 뭐 레알마드리드라든지 뭐 유벤투스라든지 바이에르 미넬이라든지 이런 쪽에 이적설이 많이 났는데 이 팀들이 손흥민 선수를 어, 데려 오기 위해서는 뭐 7천만 파운드, 뭐 8천만 파운드 뭐그 정도의 돈을 지불해야 을 되거든요. 그런데 코로나 팬데믹 상황에서 그 팀들의 어, 그 입장 수익이 없어졌기 때문에 재정적으로 상당히 부담이 되어 있는 상태입니다. 그런 상태에서 손흥민 선수에게 그 정도의 많은 돈을 지불하기가 쉽지가 않고요. 또 손흥민 선수가 한 20대 초반이라든지 20대 중반만 됐어도 그 정도 돈을 지불할 수 있겠지만... 지금 또 나이가 조금 20대 후반이기 때문에 그 돈을 지불했을 때 과연 뽑을 수 있겠느냐. 그러니까 이득을 낼수 있겠느냐에 대해서도 의문 부호가 남을 수밖에 없거든요. 그렇기 때문에 지금 현 상황에서는 재계약을 할 그런 가능성이 조금 더 높지 않겠느냐라고 저는 예상을 합니다. 네.
0: 뭐 그렇게 된다면 결국 토트넘이 순위를 끌어올려서 챔스에 나가는 걸 바랄 수밖에 없는데 다음 상대는 2위인 맨유입니다
2: 네, 12일 월요일 새벽 12시 반에 합니다 왜 하필 이런 시간을 하는지는 잘 모르겠네요. (웃음) 최근 흐름을 보면 메뉴가 3연승으로 유리한 상황입니다. 반면 토트넘은 유로파리그에서 떨어져서 뭐 체력적으로는 괜찮아요. 왜냐하면 메뉴는 유로파리그 승전에 있기 때문에 9일에 스페인, 그라나다 원정을 다녀와야 하기 때문에 메뉴가 더 힘듭니다. 하지만 뭐 체력이 토트넘이 우위라고 해서 승리를 장담할 수 있는 상황은 당연히 아니고요. 메뉴의 우위 속에서 무리뉴 감독은 본인이 과거에 맡았던 팀이기도 한 메뉴를 상대로 또묘안을 짜내야만 하는 음. 상황이 됐습니다. 뭐 손흥민 선수 선발 출전 하겠죠?
1: 네, 그럴 것 같습니다. 지금 일단 뉴캐슬전에서 45분을 뛰면서 어느 정도 몸 상태가 됐다는 라걸 확인을 했고요. 그리고 또 일주일 동안 충분히 휴식과 그리고 어, 그런 연습 훈련을 했기 때문에 손흥민 선수는 풀타임을 뛸 체력을 충분히 이제는 확보를 했다라고 보실 수가 있겠습니다. 다만 이제 선발 출전을 하더라도 경기 자체는 상당히 재미가 없을 가능성이 커요. 어차피 그 토트넘은 메뉴를 상대로 엉덩이를 뒤로 빼고 한 번에 역습으로 나서는 그런 전술을 쓸 거기 자명하기 때문에 아마도 계속 수비만 하다가 볼 잡으면 뭐 케인이 잡고 손흥민 선수에게 패스 뭐 이런 식의 그런 모습을 많이 보여줄 것 같고 90분 내내 그냥 어, 토트넘이 수비하는 모습을 보면서 언제 손흥민 선수가 달려 나갈 것인가? 언제 뭐 시작할 것인가 그것만 기대하면서 어 보시면 그나마 그 90분을 그래도 조금 재밌게 보실 수 있지
0: 않을까라는 생각입니다. 네. 자선흥민 선수 얘기를 해봤고 다른 우리나라 유럽파들 이야기도 해보겠습니다. 황희조 선수 컨디션이 제일 좋은 것 같죠?
2: 네. 황희조 선수는 지난 4일 어, 홈팀 소속팀 보르도가 스트라스부르를 상대한 경기에서 페널티킥 전담키커를 맡아서 성공시켰습니다. 이게 시즌 10호 골이었고요. 다만 팀은 2대3으로 패배했습니다.
0: 음, 그 이건 기자, 현지 언론이나 팬들의 평가도 좀 좋을 것 같은데요.
1: 네. 어, 현지 언론들이 황희조 선수를 주목을 하기 시작했는데 특히 황희조 선수가 2021년 들어서 8골을 몰아놓고 있거든요. 이거는 이제 파리 생제르맹의 뭐 은바페 뭐 이런 선수들과 함께 2021년 최다 골을 넣는 프랑스 리그에서 최다 득점 선수가 되고 있습니다. 그렇기 때문에 뭐 프랑스 스태프지라든지 이런 데서 아, 정말 황희정 선수의 득점 능력이 상당히 좋아졌고 상승세를 타고 있다. 앞으로 주목해봐야 할 선수다라고 평가를 하면서 긍정적인 평가, 좋은 평가들을 계속 내리고 있습니다. 네.
0: 다른 우리나라 유럽파 선수들 근황도 알아볼까요? 네. 이강인 선수는 가장 최근에 열린
2: 발렌시아 경기에서 결장했습니다. 그런데 발렌시아는좀 시끄러운 상황이 있었는데요. 이강인 선수는 못 뛰었는데 상대팀 카디스의 칼라 선수가 발렌시아수비수 디아카비 선수에게 인종차별 발언을 했다고 그 우리나라 말로 치면 빌어먹을 검둥이에 해당하는 말을 했다고 해서 디아카비 선수가 강하게 항의하면서 즉시 그라운드를 떠나버렸죠. 예. 근데 그 뒤에 경기 후에 칼라 선수는 그런 말을 한적 없다고 부인을 하고 있어서 진실공방이 되고 있는데 이렇게 어수선한 상황이라서 발렌시아 안 그래도 뭐 순위가 좀안 좋은 상황인데 근데 이게 좀 바깥의 어떤 타격이다 보니까 선수들이 디아카비 선수를 중심으로 다시
0: 뭉칠지 음. 아니면 이것이 혼란으로 이어질지는 좀 지켜봐야 하겠습니다. 네. 자 이어서 8강전에 돌입한 챔피언스리그 이야기로 넘어가 보겠습니다. 잠시 쉬었다 올게요. Options Messi. Gets it back. Messi! g e a g n puts it on the plate and Messi
1: l 의 소리. 레전드들의 이야기. 스포츠 스포츠에서 모두 다 만나 보세요.
0: 김정현의 스포츠 스포츠. 해외축구 이야기를 나누는 라디오의 발롱도르, 이건 김정용의 랄롱도르 듣고 계시고요. 풋볼리스트 김정용 기자, 영국의 이건 축구 전문기자와 함께하고 있습니다. 유럽축구연맹 챔피언스 리그가 8강 1차전을 마쳤습니다. 네경기 결과 정리해볼까요? 네, 레알 마드리드가
2: 리버풀의 3대1로 승리했습니다. 그 비니시우스 주니오르, 상당히 결정력이 나쁘다는 악평을 받았던 선수인데 네. 이날만큼은 결정력을 발휘하면서두골을 넣었고요. 맨체스터 시티는 보루시아 도르트문트의 2대1로 승리했습니다. 그리고 파리생제르맹이 바이르미냐에 3대2로 승리했는데 이게 아주 명승부였고요. 그 다음 첼시는 포르투에 2대0으로
0: 승리했습니다. 음. 말씀해 주신 대로 미인데 파리 승지르맹 경기는 주목도 받았고 스코어도 진짜 재밌었어요.
2: 네. 파리 승지르맹이 자랑하는 네이마르와 킬리안 은바페 이 듀오가 아주 펄펄 날았죠. 어 전반 3분에 네이마르의 도움으로 은바페가 선지골을 넣었고요. 마르퀴뉴스 의 골까지 터지면서 파리 승지르맹이 달아났는데 바이에른이 추포모팅과 밀러 연속골로 따라잡았습니다. 하지만 후반 막판 은바페가 결승골을 넣으면서 결국 파리 승지르맹의 극적인 승리로
0: 마무리됐습니다. 음, 그래도 미넨는 디펜딩 챔피언인데 이건 기자 페이는 어디 있다고 보십니까?
1: 어 미넨이 2대3으로 졌다. 결국 페이는 로베르토 레반도프스키입니다. 로베르토 레반도프스키가 A매치 기간 중에 어, 폴란드 대표팀의 어, 경기에 나섰다가 어, 무릎을 다치면서 부상으로 이제이 경기에 빠졌거든요. 이날 그바이엘른 미넨이 슈팅을 31개를 냈어요. 그러니까 3분마다 한 번씩 슈팅을 때렸다는 건데 그중에서 골은 두 골밖에 못 뽑아냈습니다. 어그 축구에서 가정이라는 게 조금 무의미하긴 하지만 만약에 이런 상태에서 축포모팅이 아니라 레반도프스키가 있었다면 31개의 슈팅 그러면 과연 몇 골을 뽑았을지 정말 의문이 남을 수밖에 없고 그렇기 때문에 레반도프스키의 부상 공백이 결국 바이예른 미네의 패배로 이어졌다라고 말씀을 드릴 수가 있겠습니다.
0: 네. 상황이 이렇게 되면서 파리생제르맹은 원정 승리니까 유리해졌네요. 네, 그렇습니다. 어, 오는 14일에 안방에서 2차전을 갖게
2: 되는데, 홈 앤드 어웨이 방식이기 때문에, 2차전에서 비기기만 해도 중결승에 오를 수 있게 됐고요. 그리고, 바이에른의 페인으로 꼽힌 레반토프스키, 2차전도 못 나올 것이 거의 확실시 됩니다. 아, 그래요? 게다가, 1차전에서 그 독일 대표 미드필더인 고레츠카까지 부상을 당했는데, 이 선수의 상태는 밝혀지지 않았지만, 정밀검사 결과, 2차전 못 나온다는 결과가 난다면, 바이에른 은뭐 한, 차, 포, 마 정도까지는 떼고,
0: 빠르승드리면 상대해야 됩니다. 자, 8강 2차전에서 전력을 다해야 될 미넨이 되겠고요. 첼, 첼시는 극 최근의 분위기가 살짝 안 좋았는데 그래도 챔피언스 리그 결과는 좋았습니다.
1: 네요. 어, 첼시가 포르트제 그 원정으로 치러진 경기였는데 물론 중립 구장이긴했지만 원정으로 치러졌는데 2대0으로 승리를 했습니다. 이 경기 전에 어, 이제 첼시가 웨스트브로미치에게 홈에서 2대5로 지면서 상당히 충격을 안겼고요. 경기 후에. 어 케파코키퍼 그리고 리디거가 이제 서로 다퉜다는 소식까지 들리면서 상당히 팀 분위기가 어수선했습니다. 그런 상황에서 이제 그 스페인으로 넘어가서 포르투와의 경기를 치렀는데 첼시가 정말 효율적인 축구를 했습니다. 상대의 그 파상공세를 상당히 이제 막아내면서 단단한 수비를 보여줬고 여기에 포르투 그 수비진들의 실체까지 겹치면서 결국 첼시가 정말 날카로운 그런 골 결정력으로 메이슨 마운트 그 다음에 벤치레를 골을 뽑아내면서 2대0으로 승리를 했습니다. 투엘 감독은요 경기 후에 아 선수들이 그때 2대0를 치고 난 이후에 좀 어수선 했는데 이렇게 빨리 좋은 답을 해줄지 몰랐다라고 하면서 상당히 기뻐하는 모습도 보여줬습니다. 네
0: 다음으로는 레알마드리드랑 리버풀 경기를 짚어볼 텐데 리버풀 패배에 대해서 현지 반응은 어떻습니까?
1: 어, 저는 이제 영국 쪽 반응을 계속 살펴봤는데 사실 이제 그 경기를 하기 전에는 영국 신문들 같은 경우에는 어느 정도 대등한 경기를 좀 예상을 했어요. 레알마드리드에 라모스도 다쳤고 바람도 나갔기 다쳐서 나갔기 때문에 어 그런 수비진을 잘 공략을 하면 상당히 승리를 할수 있을 것 같다. 뭐 충분히 좋은 결과 얻을 수 있을 것 같다라고 예상을 했는데 결과는 무기력한 경기 끝에 1대3으로 졌고 결국에는 레알마드리드의 주전 센터백이 빠진 것보다는 리버풀의 주전 센터백 뭐반 버질 반 다이크라든지 어그 이제 디옵이란 이런 선수들이 빠진 거어그 공백이 훨씬 더 컸고 특히나 어 카바카 그리고 필립스의 이 라인 여기에 평소에는 든든했던 알렉산더 아일드도 상당히 실수를 하면서 결국 수비가 무너진 것이 어 패배의 원인이다. 그래서 전체적으로는 리버풀 올 시즌 챔피언스리그도 힘들 것 같다라고 대실망을 하고 있는
2: 중입니다
0: 음. 근데 클럽 감독이 진 다음에 경기장에 대해서 언급을 했다고요 아,
2: 그러니까 경기력이 안 나오는 경기장이란 게 아니고 레알 같은 팀이 왜 이렇게 옹색한 곳에서 경기하느냐? 뭐 이런 트집인데 레알 마드리드 홈구장 산티아고 베르나베오 리모델링 중이라서 네. 보조 구장에 해당하는 그알프레도 디스테파니에서 경기를 하고 있거든요. 그게 답입니다 근데 이제 쓸데없는 말을 한 거라고 볼수 있고요. <웃음> 클럽 감독의 말은 좀 요즘 걸러듣는게 좋은데 한때 호쾌함의 대명사였던 굉장히 매력적인 남자였지만 네. 요즘 스트레스가 너무 심한지 좀 남탓도 많이 하고 음. 내로남불도 좀 있고 현 일각에서는 뭐 농담으로 무리뉴화가 된게 아니냐 이런 말도 하거든요. 그러니까 <웃음> 네. 이런 이상한 말을
0: 종종 한다고 생각하시면 되겠습니다. 아, 진짜 축구 감독은 아무나 할수 있는 게 아닌 것 같습니다. 자 다음으로 맨시티 대 도르트문트 경기입니다. 심판이 혼란에게 사인을 받아서 논란이자 화제가 됐네요.
1: 네, 어, 그 경기가 끝난 후에 그이경기에 부심을 맡았던 그 옥타비안 소블의 부심이요 혼란에게 다가가서 사인을 요청을 했습니다. 이게 TV 카메라에 잡혀가지고 논란이 됐는데 경기 후에 많은 뭐 스타 선수들이라 그러니까 예전 스타 선수들이든지 그런 해설위원들이 어 이건 조금 아니지 않느냐라고도 얘기를 했고. 근데 또펩 가르디올라 감독은 그게 뭐가 문제가 되느냐라고 이모를을 뭐 하고 뭐 그렇게 되면서 좀 논란이 있었는데 결국 진실이 밝혀졌습니다. 이제 경기 후에 보니까 그이 심판이 루마니아 출신인데 루마니아의 그 자폐증 치료를 위한 병원을 설립을 지금 추진을 하고 있습니다. 여기에 자신이 이제 좀 도움을 주겠다라고 하면서 스타 선수들의 와사인이라든지 유니폼이라든지 기념품 같은 것을 받아서 이그 옥션 그러니까 경매 에좀 이렇게 기증을 하고 있는 중이었습니다. 그중에 하나로 혼란에게도 사인을 받았고 경매를 통해가지고 기부금을 모으겠다라는 그런 의도였다라는 음. 그런 이제 보도가 나왔습니다. 그렇기 때문에 또 이제 많은 사람들이 아 그러면 뭐 충분히 인정할 수 있지 않겠느냐라고 하면서 이제 생각을 좀 바꾸고 있는 그런 상황입니다.
0: 그 많은 선수 중에서 그래도 혼란이 선택받은 건그 선수의 인기를 어느 정도 가늠할 수 있는 척도가 되지 않나 싶습니다. 레알마드리드는 챔스 일정 끝나고 나니까 이제 주말에 엘클라시코가 기다리고 있네요. 네. 어,
2: 바르셀로나와 레알마드리드의 유서 깊은 라이벌전이 11일 오전 3시 45분에 열리고요. 어, 올해는 좀 선두를 다투는 게 아니고 두팀다 1위를 추격하는 입장입니다. 어, 또 다른 강팀 아틀레티코 마드리드가 선두를 달리고 있는데 둘다 추격 가능권에 있어서 예. 이번 엘클라시코에서 승리하는 팀만이 1위 추격이 가능해집니다.
0: 음. 뭐, 두팀다 요새 상승세 에 타고 있지 않나요?
2: 네, 어, 체력적으로나, 뭐, 라리간에서의 기세는 바르셀로나가 더 앞섰는데요. 레알은 챔피언스 리그에서 지금 기세를 올리고 왔잖아요. 아까 말씀드린 것처럼, 비니시우스 선수가 골감각을 찾았다? 골을 넣을 줄 아는 비니시우스는 거의 은바페입니다. 음. 그렇기 때문에, 레알 마드리드가 체력 좀 부담이 있다고 해도 그게 꼭 나쁜 게 아니거든요. 그래서 이제 이번 경기는, 최근 엘클라시코 경기를좀안 좋았는데, 이번 만큼은 좀 좋은 경기력으로
0: 막 부딪히는 걸 기대해 봐도 음. 될것 같습니다. 자 이건 기자, 이번 주말에 또 어떤 매치업이 팬들의 눈길을 모으고 있나요?
1: 어, 지금 이제 말씀드린 경기가 지금 시점에서 이렇게 주목을 받게 될지 몰랐는데 웨스트햄과 레스터시티가 11일 밤에 어, 이제 격돌을 합니다. 뭐 사실 뭐연느때 같았으면 웨스트햄 레스터시티 뭐 그렇게까지 주목을 안 받은 그런 경기였을 건데 지금 웨스트햄이 어, 프리미어리그 4위에 올라와 있고요. 레스터시티가 3위에 올라와요. 이양 팀의 맞대결이 결국에는 프리미어리그 가장 치열한 지금 4위권 다툼에 가장 큰 변수가 될 경기고요. 그의 하루 앞서서는 리버풀과 에스턴빌라가 붙는데 리버풀이 에스턴빌라 원장에서 2대7로 대패를 했기 때문에 그 굴욕적인 패배를 철역할 수 있을지 기추가 주목됩니다.
0: 어, 이건 짧은 질문인데 웨스트햄 이러다 진짜 챔스 가게 되는 거 아닙니까? 어, 가능하고요. 그 중심에는 뭐 우리가 잘 알고 있는 맨체스터
2: 유나이티드에 있을 때는 상당히 많은 비판을 받았던 링가드 선수가 있죠. <웃음> 그렇 호나우지뉴에 대한 잉글랜드의 대답이라고 불리는 <웃음> 웨스트햄 간디의 경기당 평균
0: 1 개의 공격 포인트가 넘습니다. 네. 음. 자, 린가드에도이세레머니를볼수 있을지 기대가 됩니다. 자, 오늘 이렇게 랄롱드로 마치겠습니다. 영국에 있는 이건축구 전문기자, 풋볼리스트 김영룡 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 제일도 별일 없으면 꼭좀 들어주세요. 김종현의 스포츠, 스포츠.